0: Olá, olá, meus caros amigos, contadores e contadoras, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira, nossa segunda sexta-feira, né, a gente Talvez a gente esteja aqui, olha, agora a gente está na duzentésima, duzentésima live já, olá, olá, meus caros amigos, que é o que a gente quer fazer, né? exatamente todas as sextas-feiras, às 11 horas, trazer um assunto mega importante para as empresas contábeis, que é falar sobre vendas e performance de empresas contábeis. Quem é que não quer debater isso? né? Vendas e performance. Como é que eu melhoro as minhas vendas? Como é que eu aumento a minha performance? Como é que eu reduzo o custo? Como é que eu aumento a receita? Né? Então, esses assuntos, com certeza, é de interesse de todos aí, que tem é empresa contábil. E esse é o nosso propósito de entregar isso para vocês todas as sextas-feiras, aqui, às 11 horas, junto com o meu querido amigo Bruno Silvestre, junto com o Vicente Sevilha, junto com outros participantes. Hoje está eu e o Bruno aqui, mas vai ter vários participantes aí também para agregar assunto, trazer mais coisas. Já está na nossa pauta aqui vários, vários, vários participantes interessantes para a gente aqui. E é isso. Hoje a gente tem um assunto muito legal. Que, mas isso aí tem só esse assunto de hoje, Gilberto, tem só a ver com tem só a ver com performance, né? Não, não, não. Vocês vão ver que está sempre ligado. Vendas e performance está sempre acoplado aqui nessas nossas manhãs aqui de sexta-feira. E hoje, Brunão, ah, eu joguei essa granada aberta aí para você, <risos> porque, tipo assim, poxa, hoje você tem uma missão interessante, hein, cara? Como é que eu começo, então, Bruno, é, a trazer redução de custo para a minha empresa, cara? Me ensina esse negócio aí que é, que é complexo, viu? É, eu não sei o caminho das pedras, eu sei que Custo é igual unha, tem que cortar sempre. <risos> é, né? é Exatamente. Que é. Vamos lá, Bruno. Vamos, vamos, não precisamos mais nos apresentar. Quem está nos acompanhando, acompanhar sempre, conhece a gente também aí. É, a gente está aqui, né, eu no Pilar de Vendas, o Bruno no Pilar de Performance, e os outros convidados sempre vão trazer as, também... Os assuntos sempre serão nessas duas matrizes aí, né? Vendas e Performance. Vendas e performance. É, então, Bruno, a bola está contigo. Eu queria que, obviamente, vou contribuir aqui, porque isso tem muito a ver com vendas também, mas eu queria que você trouxesse para os nossos queridos que estão nos assistindo aí, ou ao vivo, ou depois no no, no próprio gravado, né? Mas sobre esse assunto dessa manhã de sexta-feira. Como que eu começo, cara? Como é que eu faço para iniciar essa redução de custo aí na minha empresa? Fala para mim, Brunão. É isso aí.
1: Vamos lá. Bom dia, bom dia, Giba. Bom dia, né? Olá, meu contador, meu contadora que tem nos acompanhado, enfim, né? Que param lá essa manhã ou que param em algum momento para assistir. né? Já já agradecer mais uma vez essa oportunidade da gente estar trocando, né? Cada vez a gente mas a gente tem discutido mais a importância desse momento aqui. É, cara, reduzir custo, é, é, já falei com você com muitos empresários, é sempre bom, né? É, enfim, é sempre importante reduzir custo, como você falou muito bem, igual unha, tem que cortar sempre, e acho que isso é um ponto importante. Mas a contabilidade, antes, antes de falar do como, né? é, a contabilidade ela enfrenta nesse momento um cenário é, com, complexo de queda de redução de de honorário, então mais do que é, ser bom para a contabilidade tornou-se necessário, né? Tornou-se uma, uma questão de, de sobrevivência mesmo, né? A contabilidade por muito tempo teve uma estrutura é, de negócio, um business que capaz de sustentar ou de financiar essa essa ineficiência operacional. Então, ah, eu tenho um custo alto, mas beleza, eu é, eu cobro eu cobro do meu cliente mais do que eu cobro do meu cliente mais do que eu, eu, eu deveria, né, eu, eu, assim, eu, eu, eu acho que eu deveria fazer por um salário mínimo, eu faço por um e-mail, e o cliente paga um salário mínimo e meio, e a gente segue a vida, Isso é o cenário de 10 anos atrás, 12 anos atrás, se eu falar de 20 anos atrás, eu acho que a gente cobrava o dobro, né, cobrava, eu achava que era um, então eu falo que é dois, e acabo vendendo, e acabo tendo, então a contabilidade pôde é, financiar uma, uma, uma ineficiência operacional durante muito tempo, e eu as transformações recentes do mercado, é, tecnologia, acerramento, contabilidade online, a, a, a quebra do paradigma de, de propaganda, então, essa transformação recente que o mercado vem passando fez com que a contabilidade, de repente, se visse é, 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 como, como ponto importante da continuidade do negócio contábil, tem um custo ter efici- eficiência operacional e como consequência da eficiência operacional o custo baixo, né? Então, acho que uhum. não só uma eficiência operacional, mas como consequência disso o custo baixo. É, eu sempre brinquei que cortar custo não é difícil, difícil é fazer de forma consistente, né? Então, uhum. é, não adianta eu ir lá e diminuir o cafezinho, né? já vi muita contabilidade fazer isso, ah, então o pão, ah, todo mundo come. a gente comprava dois pães para cada um, agora compra um, reduzir custo. Uhum. É, isso não é sustentável, isso não é eficiente. Só quando a gente fala de custo, de redução de custo, primeiro, o primeiro conceito que a gente quer trazer é que a redução de custo do escritório de contabilidade passa necessariamente por ser consistente, né? Passa por ser consistente. E ser consistente está relacionado, na nossa visão, à redução, à maior eficiência operacional. Então, dificilmente a gente vai pegar um escritório contábil em que a maior conta de despesa não seja colaborador, seja a folha de pagamento, né? Quando você soma salário, mais encargos, mais, mais provisão, mais não sei o quê, fatalmente o, o maior custo do Contábil hoje alocado numa uma conta, é dado ao indivíduo, né, a, 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 a folha de pagamento. E aí, se esse é o nosso maior custo, a, a, a principal maneira de eu reduzir custo está relacionada a aumentar a eficiência desse cara. Né? E a eficiência para a gente tem dois caminhos. né? Se tem o um caminho pessoal, ligado...
0: Eu, eu, vou te cortar aí já. Eu Pode sou... ter a vontade. É... é mas só para complementar mesmo né? que é o que é o jeito do nosso bate-papo aqui mesmo né? nada, é nada a gente é, graças a Deus a gente tem é, conhecimento aqui de causa para falar case e tudo mais para falar sobre os assuntos então vai surgindo uns insights aqui é, mas só para ser processual né no, em relação ao, ao, aos nossos ao, a quem, a quem está nos assistindo então você disse uma coisa que eu achei importante é, o primeiro passo então para eu ter uma redução de custo em minha empresa contábil é que ela seja consistente, ou seja, que ela seja recorrente, é isso? É certo? Exatamente. Eu faço é exatamente. alguma educação que ela seja recorrente, ou seja, eu consegui diminuir R$ mil reais por mês aqui. Isso é consistente. Né? Não é o é. cafezinho, não é o negocinho ali, mas é uma redução que eu faça que ela seja recorrente, ou seja, ela vai ter sempre agora, a partir deste mês de novembro, de outubro, ela passa a ser consistente e recorrente na minha vida, na minha empresa aqui. Daí o segundo ponto é. que você comentou aí, você comentou sobre, é, cara, e para fazer isso de uma forma consistente, e recorrente, precisa estar aliada à minha performance. a minha performance está totalmente agrupada à minha equipe. É isso. Eu falei besteira. Não, Gil,
1: é, é, é perfeito, cara. E, e nessa conexão que a gente faz entre, que a gente sempre faz entre vendas e performance, né? Entre o como importante vender mais, mas ter performance. É exatamente isso. O Gilberto foi lá e trouxe 20 clientes. Aí você faz essa pergunta para o cliente: eu trouxe 20 clientes. E aí, como é que o seu custo se comporta? Né? Como é que você. Então a consistência está relacionada à sua capacidade de melhorar a margem. (risos) Então, aumentar faturamento não é é, é, cuidado. Vocês vão aprender nessa jornada que aumentar faturamento não é tão difícil assim. O Gilberto ensina isso para a gente o tempo inteiro. Reduzir custo é o que a gente aprendeu ao longo do tempo. Isoladamente não é tão difícil assim. É, transportar isso para resultado, que é ter uma margem maior, ter consistência, ter isso recorrente ao longo dos meses é o um grande desafio, né? Porque é, nessa transição entre uma contabilidade que recebe, que cobra o que quer, né? E, e, e gerencia benefício operacional. E os dias atuais em que a necessidade do custo baixo é alto a contabilidade, durante um intervalo de tempo, viveu muito, por exemplo, do imposto de renda, cara. Então, assim, é, 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 olha, olha como isso é complexo. Eu dependo, eu fico esperando ali abril, março, abril, para fazer um caixa para... Eu fico esperando o um 13º lá para cobrar o décimo, º fazer um caixa. Então, é, é, a ausência da consistência na, na, na redução de custos da na eficiência operacional faz com que a gente, de fato, tenha essa dificuldade, essa dificuldade em, em, em construir, essa dificuldade em, em é, é, é olhar para o médio prazo, olhar para a estrutura de médio prazo e falar, cara, olha que legal, agora eu tenho um resultado operacional melhor. Esse resultado uhum. operacional melhor faz com que a minha estratégia comercial, e, e primeiro ele está vinculado à minha estratégia comercial, a gente já falou, vai falar muito disso tá, ao longo do tempo, né, Gil? ele está uhum. vinculado à minha estratégia comercial, que agora pode trazer recursos, a gente cansou de ouvir História Contábil, cansou de ouvir História Contábil, senhor. Eu, eu tenho medo de crescer, eu não sei se eu crescer eu vou conseguir executar, eu não sei se eu... Se eu, eu, não, eu tenho medo de fazer uma campanha, né? uma campanha de marketing, eu tenho medo de fazer um trabalho externo e, extra, e, e a minha base operacional. Eu não sei se eu vou dar conta de executar operacionalmente. O, né?
0: Cara, isso é, isso é muito louco, porque é, eu, eu... Bom, eu estou na área contábil a, a... 15 anos. esses 15 anos, eu tô eu tô há uns dois anos falando que eu tô há 15, só para não contar minha idade, tá? Eu devo estar há 16, 17 anos. É, uma vez, eu, eu trabalhava em uma empresa que eu visitava contadores para vender é, site, site para contadores, tá? Lá no começo da minha carreira, aliada à contabilidade, foi com sites, né? E eu visitei uma, uma empresa no interior de São Paulo, na, na Anguera ali, tá? Não vou falar a cidade, mas é na Anhanguera ali. É, e a mulher me falou exatamente isso, a contadora me falou exatamente isso. Eu apresentei a ferramenta, falei, ó, oh, com isso você vai conseguir fazer isso, vai conseguir fazer isso, vai conseguir fazer o cliente tal, 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 tal. E você pode até dedicar mais tempo, sempre com aquela minha nuance de venda, para dedicar mais tempo a contra, né, pra é, visitar melhor cliente, vai reduzir seu tempo aqui, tal, tal, tal. Daí você vai lá, vende mais, conquista mais os nossos clientes, tal, tal. Falou, oh, Gilberto, achei muito legal, cara. E eu acho que dá certo mesmo. Falei, poxa, ela vai comprar de mim, né, a ferramenta, que não era só o site, mas umas ferramentas de atendimento online, umas ferramentas ela vai comprar de mim, né? Ela falou assim: eu achei legal, eu achei que funciona e por isso não vou comprar. Eu falei: ué, por quê? Ela falou: porque de verdade, Gilberto, se eu trouxer mais cliente, eu tenho que trazer mais colaborador. Se eu trouxer mais colaborador, eu tenho que comprar mais mesa. Se eu comprar mais, daí eu vou ter que comprar mais computador, vai mais energia elétrica, vou gastar mais, e vai acontecer tudo isso na minha vida, então não quero. Olha, olha, isso foi há 10 anos atrás, mais Exatamente isso que você acabou de falar. É, não e
1: não é, o não é, é em comum. A gente vive isso todos os dias, né? A gente vive esse, esse dilema, esse dilema existencial da, da contabilidade todos os dias. Então, quando a gente fala em redução de custo, por que a gente fala em redução de custo? e acho que é importante é, as pessoas compreenderem. Redução de custo é, 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 é o resultado, é o fim, né? Não adianta eu, eu promover um monte de mudança operacional se no, no fim no, no resultado, o custo não está baixo. Né? Se, se na essência eu, eu não consegui reduzir esse custo. Por quê? A gente, a gente defende aqui né, nos, nos projetos de contabilidade que a gente faz aqui, né a gente, na parceria que a gente faz na Sevilha Vendas e Performance, é, a gente sempre defende isso. O nosso objetivo principal é resultado. E resultado para a gente está relacionado a custo e receita. Né? Obviamente é que eu não consigo reduzir o custo se eu não estou bem organizado. Obviamente eu não consigo reduzir o custo se eu não estou bem estruturado. Obviamente eu não consigo reduzir o custo se eu não consigo ter uma boa visão do meu estado atual, da minha estrutura atual, e aonde eu quero chegar. E é sobre esse primeiro passo que a gente quer falar hoje. Talvez ele não seja o primeiro passo literal, mas é um passo que, se você, se o escritório de contabilidade de hoje não tem uma boa estrutura de resultado, de acompanhamento de resultado, de indicador e acompanhamento de resultado... Né? de fato ele vai ter dificuldade de reduzir custo ou de reduzir o custo, que é importante ser reduzido. Eu acho que esse é o ponto mais importante, sabe, Giba? Porque eu sempre falei, reduzir 10% de custo em qualquer coisa não é difícil, na sua vida não é difícil. Se você gasta 10%, você fala, vou gastar 9% não é difícil, o difícil é a consistência disso, o difícil é, é que isso se perpetue ao longo do tempo, o difícil é que isso, se, que isso não impacte na qualidade de vida, no caso individual, ou na qualidade da entrega, no caso de de contabilidade. Exatamente. Então, é, e aí, por isso que, que, metodologicamente, existe essa construção, passo um, passo dois, passo três, é só acadêmico, é só metodológico. No fundo, é uma matéria só, porque se a gente for expandir, para o tema geral vendas e performance, também não adianta eu reduzir custo se a minha venda está caindo. Tá? Também não adianta eu reduzir custo se eu não consigo ter uma mistura de aproximar desse skate. Então, esse, esse contexto todo que a gente traz, esse desenho que a gente traz, essa oportunidade que a gente traz, é, é exatamente a discussão que é, eficiência operacional deixou de ser diferencial nas empresas contábeis para se tornar um um requisito, né? um requisito de existência, né? Se é que a gente pode dizer assim. Se eu não, se eu não for eficiente, por quê? Porque eu não consigo mais financiar a minha eventual ineficiência. Eu não consigo mais tirar a grande bolsa e falar eu vou contratar mais, eu vou, me, eu vou contratar mais uma pessoa, vou contratar, ah, vai chegar no final do ano, eu vou pagar para o time, para o time colocar a contabilidade em dia. Eu pago o ano inteiro por te <risos> time trabalhar e não coloca ele eu dou um bônus. Ah, eu vou, eu vou, eu vou pagar, eu vou pagar hora extra para que eu consiga realizar as entregas. Infelizmente, a gente não tem mais essa possibilidade, né? É, é, infelizmente, do ponto de é, vista do é, de loja, mercado, é, é o mercado, o mercado não está mais disposto a pagar por isso. Então, a eficiência é fundamental. E na medida em que eu tenho eficiência, meu custo precisa ser menor, né? Ele necessariamente precisa ser menor. E aí eu até trouxe um slide, se você me permitir, eu vou, claro, se você quiser fazer vou, algum comentário.
0: Que manda. Mas não, não, antes de apresentar...
1: É... Hum, mas antes eu vou mandar uns abracinhos aqui, rapidinho. Eu acho que eu, o povo fica brigando comigo e fica mandando um abraço, mas é, é tão legal ter o um amigo contador com a gente aqui, né? Elza Bonetti está aqui com a gente, Cláudia Furtado, Simone Ludovici está com a gente sempre, Eloí está sempre com a gente, né? É, um prazer. Um re-parcerado. É né? é, William Assis, Quitéria... César está aqui com a gente, história novo em Bauru, né? o Anderson Anderson, estava reunião agora de manhã com o Anderson, estratégico, falando sobre coisas, prazer estar tá aqui, antes também escuta a gente, estava hoje com ele, Belize, no, Belize, Belize, não, é beleza, coisa é,
0: boa,
1: tá recém embarcada aqui na, na Servilha de Vendas, guardando. né, Velize, seja bem-vinda, Urley está aqui, José Carlos, Paula, Cristiano, não, Criatório Amizade está aqui com a gente. De Júnior está aqui, de Júnior Guilherme, dando um bom dia, Deus abençoe. De Marcelinho marcenildo Nildo também, cliente nosso, está aqui acompanhando da Planejar. Bom dia, Nildo. Tiago, Alef bom dia. Então, assim, um prazer pra vocês perderem um tempinho para discutir com a gente. Então, é, eu quero fazer uma, apresentar uns slides aqui, Gilo. É, lá, e lá. Interessantes. E, e an- antes de apresentar, eu queria perguntar para o amigo contador, que está nos, nos vendo aqui ao vivo, né? Tem um pouquinho mais de 50 pessoas ao vivo aqui. A seguinte coisa. Vocês têm uma estrutura de indicador bem definida no escritório de vocês? Respondam aqui pra gente. Como é que é a estrutura de acompanhamento de resultados de vocês hoje? Vocês têm uma boa estrutura? Vocês acompanham os resultados ou está mais no, no, na sensação, mais no, né, no, no dia-a-dia, ah, mais isso, no... Isso
0: que você está falando é, 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 é se a, quem nos assiste tem uma plataforma, se tem o um quê? Explica melhor, me Smilson, isso aí pra Não, gente. Não, se,
1: se, 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 se mensura e acompanha os resultados periodicamente. Tá, é, é. Eu não estou muito preocupado no meio, não. Mas, assim, ó, você sabe... Se eu perguntar agora para você, o contador, a, a, o próximo imposto, a próxima guia aí que vocês vão entregar, né, o próximo imposto que vai vencer, você sabe quanto que já foi entregue, quanto que não foi entregue? Você consegue enxergar isso? Né? Você consegue ter essa visualização? Você consegue... Ou não, você vai ter que perguntar. Isso está unificado ou está separado? Cada um faz o seu lá, cada um constrói o seu lá. Então, é mais ou menos essa, essa, essa provocação que eu quero fazer. É, para as pessoas escreverem para a gente aqui se elas, se elas têm isso ou não. Como que a gente entende isso hoje? Eu acho que, é, é, como eu falei, se eu fosse dividir em passos, né? se eu fosse dividir em três passos aqui importantes, como, como a gente melhoraria o resultado da nossa empresa contábil hoje? Eu falaria assim, o primeiro você tem que conhecer muito bem o cliente e o impacto na operação que ele traz. Nós vamos falar sobre isso em outra live, que a gente falou sobre isso um pouquinho semana passada, nós vamos falar sobre isso, Tá. É, aqui não é passo um, passo dois, passo três, não. Eu acho que são três coisas importantes que a gente tem que ter. O primeiro é conhecer bem o cliente e quanto ele impacta na operação. Nós vamos falar disso, inclusive, de, do impacto na operação futuramente, mas nós também vamos falar sobre o quão importante é conhecer o cliente para vender mais, né, Gil? Então, a gente é, tem esses vies, dois. Esse é, tem é, esse é, mas isso é importante. Aqui nós estamos falando de redução de custo. Para reduzir custo, eu tenho que conhecer o cliente e o impacto que ele traz para a minha operação. O segundo ponto é eu preciso possuir uma estrutura de acompanhamento de resultado, uma boa estrutura de acompanhamento de resultado. Eu, consigo, eu preciso conseguir ver o meu resultado e criar uma lógica para ser. Si. Isso é isso que eu perguntei. E o terceiro ponto é, eu preciso usar essa informação do resultado para construir é, ações baseadas em fato dado, baseadas em realidade. Né? Então, eu tenho esses três pontos que são importantes. Eu vou focar um pouquinho mais hoje nessa, na construção de uma estrutura de acompanhamento de resultado. Né? E eu vou bem para a prática aqui, é, eu peguei um queijo de um cliente nosso aqui, a gente tirei os nomes, mudei os dados lá em cima, só para vocês terem noção, mas como a gente faz isso hoje? Como que a gente olha para o cliente? Quando eu chego num cliente hoje, qual a primeira a primeira coisa que a gente faz? A primeira lógica, a primeira, a primeira leitura que a gente faz, a primeira aproximação que a gente faz. Quando eu vou para o fiscal, por exemplo, quais são os números que eu quero saber? Eu quero saber quantas empresas que a gente tem. Cara, é muito comum, olha que curioso Giba, é muito comum chegar o cliente e perguntar quantas empresas processam lá no fiscal ele fala, não sei ah, umas 80, 100, cara 20 empresas fazem muita diferença na operação é. vocês vão concordar comigo é. né? fazem muita diferença na operação então o número de empresas que a gente faz o número de entregas que essas empresas geram certo, olha que, olha, olha que interessante então eu tenho aqui, no, nesse caso especificamente que a gente está tratando aqui eu tenho um, um, um cliente, eu chutei um número aleatório aqui, tá? Que tem 193 empresas e que faz 1.093 entregas, 1.093 olha que Olha que coisa, coisa complexa, olha que coisa interessante. E para fazer essas 1.093 entregas, eu tenho seis colaboradores. Então é como se eu tivesse uma média de entrega, como não, necessariamente eu tenho uma média aqui de 182 entregas por colaborador. Olha que reflexão interessante. Aí eu... Aí eu vou olhar, aí eu peguei esse número, dividi pelas entregas que aconteceram para cada colaborador. Então, eu vi que aqui, cada, cada barrinha dessa aqui é um colaborador, tá? Então, eu vi uhum. que um colaborador entregou quase 400, enquanto o outro entregou 116. Opa! Isso quer me dizer alguma coisa? Né? Isso. Olha, olha como isso, automaticamente, quando eu vejo o número, já começa a criar, ele já começa a aparecer diferente, para já começa a ter um olhar diferente para esse número. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre como a gente analisa isso, como, como eu veria. E aí, um outro dado importante que a gente olha é o a, a característica dessas entregas. Então, quando eu olho para a entregas, eu estou vendo lá, pô esse cliente especialmente aqui tem lá uma possibilidade grande, entre... essas mil entregas se dividem como? Ué, ó, aqui ele tem um pouquinho mais de DAS ele tem também pisco um pouquinho mais. Então, ele vai me dando uma caracterização desse cliente. É? Ele vai me dando um, 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 uma lógica dessa entrega. Olha, se você não tem nada, olha como isso aqui já ajuda a tomar decisão. A perguntas que a gente faria. Primeira, coisa, primeira pergunta que eu faria aqui. Quem é o cara que entrega 359 e quem é o cara que entrega 116? <risos> Deixa eu entender. Eu faria outra pergunta. Esse cara que entrega 359 está tá entregando mais... Aí, aí a empresa vai falar assim, ah entrega mais simples. Eu falar mas eu só tenho 108 DAS. Espera aí. Olha como só o acompanhamento, só o indicador faz com que a gente tenha uma, uma visão, um
0: olhar né, diferente em relação a isso. Pode falar, Gil, por favor. Um adendo aí, que eu estou vendo o comentário da galera aqui. Uh, aproveitando aí, mandando um abraço para o Chico, lá da Crata, que é nosso cliente também, amigo. O Chico conhece há muito tempo, tá, ele está no celular da filha que ver. Ô oh, Chico, celular da filha. Muito bom, Chico, valeu, bom dia obrigado pela presença aí, cara. Uh, e teve o pessoal comentando aqui que tem, por exemplo, o Arce falou que tem 23 indicadores com acompanhamento mensal. Uh, muita gente, em resumo aqui, comentando que tem uh, ferramenta, né, ferramenta, o software para fazer a, essa medição, né, para acompanhar as entregas das tarefas. Só que eu acho que é um ponto importante, que eu, eu aprendo muito com você também em relação a isso, que você não está olhando somente para o lado da entrega. E aqui tá, tá, né, o pessoal, tá, a, gente, a, gente, a gente já está falando que você vai entrar, obviamente, nisso. É, além da entrega, que obviamente, né, tem até uma pergunta que a gente faz, né, os indicadores geralmente estão baseados, que você sempre muito fala, né? estão baseados na entrega e não na performance. Né? Então, é esse viés aí que eu, o pessoal está falando muito na entrega aqui, mas vocês vão ver que tem uma coisa bem interessante que o Bruno vai trazer para a gente aqui, que não é só a não. entrega, que é, obviamente já está sendo baseado nesses gráficos aí. Mas bora lá, só para contextualizar o que você está é. falando, eu estou lendo aqui para te ajudar aí. Bora
1: lá. E, e é muito interessante isso, né, gente? Eu vou falar um pouco da entrega. Quando eu vou para o departamento pessoal, por exemplo, né, com a de fiscal... Quando eu vou pessoal, por exemplo, aqui eu tenho outra, outra análise, ó. peguei outra, outra empresa aleatoriamente, aí eu tenho lá o número de empresas, 171, 171 empresas, vidas, 1.091, acho que até repetiu o número lá de cima, mas o que é a vida, né? a vida processada? A vida é quantos colaboradores eu tenho na minha base. Então, assim, se eu tenho 171 empresas para 1.091 vidas, quer dizer, a minha média... Número médio de colaboradores por empresa é 10. Olha, esse já, já me diz alguma coisa. Então, a gente começa... a, a Para além da entrega, né? A, é, esse departamento pessoal aqui entrega 906 entregas, entre folhas, admissões, enfim, esse uhum. volume todo. Ele tem quatro colaboradores e tem uma média de entregas por colaborador aqui de 226,5. Então, olha que interessante. A gente passa a ter uma nova visão. Aí eu estou vendo aqui, ó, dentro desse cliente, que... O, o, meu, o meu colaborador 1 um, tem 24 clientes e 376 é, é, atividades relacionadas. Mas o meu cliente aqui, o meu, o meu colaborador 1, um, tem 148 atividades para 63 clientes. Está vendo? Aqui é vida, né? Vida relacionada. Então, olha, olha a relação. Então, eu tenho... A gente começa a compreender um pouco melhor e aí a gente começa a olhar para um processo de mais vulnerável. Provavelmente o cliente que tem o, esses 24 clientes aqui são mais complexos, né? eles tendem a ser mais complexos, tendem a ter um volume maior. Aí, se, se, se eu perco esse colaborador, o que, que isso vai impactar na minha operação? Como que isso constrói? Então, olha, olha como a gente vai. Olha como o um indicador é importante. Aqui eu ainda nem estou falando como correr dos custos, ainda estou falando como. A gente interpreta como é importante esse gráfico. Né? E aqui, por exemplo, eu tenho as minhas atividades. É social, como é social, liga isso, GFIP, e aí eu tenho as minhas atividades extras em relação a isso. Né? Admissão, rescisão, pô, esse é um número, são acompanhamentos importantes, são balizadores importantes no processo decisório. Então, se eu não tenho uma visualização fácil, clara e bem definida desse contexto que a gente está apresentando aqui, se isso não está claro para a gente eu tenho dificuldade de tomar alguma decisão. Aí o meu colaborador fala assim, é, eu estou muito sobrecarregado, eu falo, mas de, de que, que você está sobrecarregado? Qual, qual o impacto? O que está que te sobrecarregando mais? A gente vai falar disso um pouquinho. E aí, quando eu vou para o contábil, um outro exemplo que a gente trouxe aqui, o número de empresas, um cliente tem de 190 empresas e que realizou no último mês 275 meses. Pô, interessante, a gente tem aqui meses realizados, né? Mas nesse, nesse cenário especificamente aqui, eu tenho oito colaboradores. Então, para garantir essa entrega, eu tenho oito colaboradores. E aí eu tenho uma média de entrega de 34. Mas essa média de entrega de 34, eu tenho um colaborador aqui que entregou 110. Opa! Você entende? Em contrapartida, eu tenho um colaborador que entregou 10. Olha olha essa distorção. Ah, mas essas 10 empresas são mais complexas? São menos complexas? Olha olha como o acompanhamento traz uma visão, traz uma leitura, traz um... Um, um, um pertencimento, traz um, um, uma possibilidade de solução muito alta para esse desenho operacional. Então, a, por que a gente conta o indicador? Por que o indicador é importante? Porque as minhas ações precisam ser construídas baseadas nisso, né? Baseado no fato dado, baseado A gente tem que ser menos empírico né? nesse processo, a gente tem que trazer o um empirismo menor, a gente tem que ser mais eficaz. E aí, voltando para a análise, agora eu vou tentar falar assim, como que eu reduziria custo a partir de um indicador bem estabelecido? A primeira coisa, a minha meta tem que ser baseada em entrega para o colaborador. Isso é a coisa mais importante que eu falo nessa live hoje. A coisa mais importante que eu falo nessa live hoje é isso. A média de entrega por colaborador na unidade de tempo é o um indicador mais importante mais que você tem importante. que avaliar. Você só vai conseguir reduzir custo se você conseguir aumentar a sua média de entrega para o colaborador. Ah, mas eu, só tenho, só sou, eu, sou, eu sou sozinho, só tenho um colaborador, então você tem que aumentar a média de entrega no tempo. E aí você vai conseguir aumentar a eficiência desse cara. O aumento da média na unidade de tempo é o o parâmetro mais importante que você vai usar no seu histórico Por quê? O que a gente cansou de ver? A empresa vai lá e investe em tecnologia, investe em ISO, investe em processo, e o colaborador que entregava 10, continua entregando 10. Ou agora está entregando menos. Eu incorporei custo na minha operação... Eu coloco, meu, meu colaborador entrega 10, aí eu vou lá, mudo de sistema, coloco um robô para rodar, o robô vai e roda 2. Aí, ao invés do meu colaborador entregar 10 e o robô 2, o cara passa a entregar 8 e o colaborador 2. Aí eu custei com 10 do mesmo jeito. Eu não reduzi custo. Só que aumentei o custo. Não né? Eu aumentei meu custo operacional, criei uma estrutura, uma estrutura operacional mais, mais é, é, suave para o colaborador, tal, mas eu não trouxe eficiência operacional. Então, sempre, sempre, o parâmetro mais importante a ser mensurado na empresa contábil é a média de entrega do colaborador. É, eu, eu só evidencio o ganho de eficiência na hora que eu aumento a média de entrega. Quando eu aumento a média de entrega, eu estou falando de capacidade produtiva, essencialmente de capacidade produtiva. Agora eu sou mais produtivo. E aí, se eu estou falando de média de entrega do colaborador, alguma coisa me chama a atenção nesse gráfico, que é... Embora a minha média seja 1,82 nesse caso, eu tenho um cara que entrega 359 e um cara que entrega 316. A pergunta que eu sempre faço, você prefere ter todo mundo entregando 200 ou você prefere ter um entregando 300 e um entregando 50? Então, é nessa hora que a gente vai falar assim, ó, as ações focadas em homogeneizar a base do processo, o indicador ele vai mirar esse caminho, ele vai falar para você que você tem que seguir esse caminho. Por que, que o indicador é o pilar importante? Porque ele permite essa visão e faz com que nós tenhamos perguntas adicionais. Espera oh, aí, faz sentido eu ter isso? Qual que é o risco que o meu processo traz com esse desenho? Será que eu não estou dependendo muito de um colaborador, Não. Será que eu não estou muito vulnerável em relação a esse colaborador, não? Será que se eu perder esse colaborador que faz 359, ou esse... Será que... Quanto isso é impacta na minha operação? Olha o indicador sendo referência para redução de custo. Outra coisa importante, se eu pegar aqui as minhas tarefas, eu vou ver que, é, se eu tenho lá mil tarefas, 10% das minhas tarefas são DAS. Você está focado em automatizar a sua DAS agora? <risos> Entendeu? Olha como o indicador orienta, porque se eu. É, 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 porque se eu perguntar para a operação, a operação, exemplo, a operação, o que mais te incomoda aí no dia a dia? É muito provável que ela fala assim: o que mais me incomoda é o, é o ISS profissional que eu tenho aí, o ISS de FAO, é, é o fundo rural. Não, aqui tem um fundo rural aqui que não dá um trabalhão danado. Quando eu olho para o indicador, isso representa é, quase nada, é irrelevante em relação nada. à minha
0: operação. Exatamente, exatamente.
1: E aí, o que por que o indicador é uma ferramenta, um instrumento importante para reduzir custo? Porque ele vai concentrar o seu esforço no que realmente é importante. Ele vai trazer o seu esforço para o que é importante. Eu estou falando que não é importante o fogo rural, não. Ele é importante. Mas em se tratar de redução de custo, eu vou essencialmente privilegiar a, a, as estruturas que, que vão gerar maior que suga ter... mais né? Estado. E também. se eu não mais, né? mais. E se eu não tenho isso bem estruturado, esquece. Eu vou ter dificuldade de fazer isso, né? Quando eu vou para o departamento pessoal, algumas coisas me chamam a atenção. A média de entrega do colaborador. De novo, eu tenho que aumentar a média de entrega do colaborador. Eu tenho que ter uma média maior. Eu só vou conseguir ser eficiente com a média maior. Nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo real, Giba. O quão é importante nesse né, desenho. Tem uma conta... A primeiro, o número de clientes, eu até falei, essa, 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 esse desequilíbrio do número de clientes, ele vai gerar o do fiscal, mas eu trouxe um dado interessante aqui, que é assim, ó. Esse cliente, quando a gente chega no, no escritório contábil, ele vai falar que o recálculo é o que mais demanda tempo, ele vai falar que... É, e, aí, e aí o cliente fica doido para criar uma estrutura de recálculo que seja consistente, o sistema para calcular recálculo e tal. O pessoal fala, não, a gente tem muita admissão, muita admissão, muita... As, as atividades operacionais do pessoal de, de, geram muito trabalho, muito contexto e tal. Nesse cliente, esse é um dado real que a gente trouxe, ele ele teve no mês 122 atividades extras, 122 atividades extras apuradas. Se eu dividir 122 por 22 dias, é como se eu tivesse 5,55 atividades extras por dia útil. Se eu dividir pelo número de colaborador, é uma atividade extra por dia. (risos) Olha como a mensuração do indicador, a não mensuração do indicador, gera... Empurro o meu foco para onde ele não deve estar. Entendeu? O problema não é o, são a centro de digestividade extras. Aí, eu falava, quando eu mostro isso para o cliente, eu fala assim, ah, mas tem que ver que tem dia lá que eu tive que fazer 20 admissões. Eu falo, então, teve 19 dias, eu não estou fazendo nenhuma. É. <risos> então, o, o indicador, a boa construção de indicador vai fazer com que a gente olhe para onde necessariamente é importante, em que eu defina onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, se a minha média de entrega é 2,7,3, eu quero chegar em 250, desculpa, em 300. E se eu chegar em 300, o meu custo necessariamente abaixou. A minha capacidade produtiva aumentou. Ou eu consigo reduzir o custo na veia, ou eu consigo chegar lá para o meu comercial e falar, o comercial pode mandar mais, pode trazer mais receita, pode incorporar mais receita, porque a minha capacidade produtiva aumentou. E aí o meu custo operacional diminuiu. A minha, a minha margem aumentou. Opa, fechamos um ciclo. Né? A última reflexão do contábil aqui, eu acho que já está claro para o meu contador quão importante é, é o indicador, mas a última reflexão do contábil, por exemplo, é assim, ó, a gente fez 34, média 34 três para o colaborador. Mas nesse caso aqui, ó, eu tenho um colaborador que fez 12, um que fez 10 e um que fez 16. Eu vou fazer uma pergunta cruel, tá? Mas se eu tirar esse colaborador que fez 10, eu consigo redividir a tarefa dele? Aumentei minha capacidade produtiva de novo. Você entende? Então, assim, olha, olha, olha como o um simples olhar para um gráfico, um simples olhar para um indicador orienta e se eu estou aqui, quero chegar aqui, isso é definitivo para a construção, isso é definitivo para o caminho que eu vou seguir, e é, agora e... eu passo a ter... Desculpa, pode, pode terminar. Não, pode, pode, e é isso, parece olhar, pode contribuir. É, já.
0: é que você falou lá de se eu tirar esse, essas 10 entregas desse colaborador, se eu consigo né, redistribuir os demais. É, além de na, na redistribuição você vai estar revendo processo, alguma coisa, ferramenta, gestão, alguma coisa do tipo, mas para conseguir redistribuir, você vai conseguir redistribuir e, obviamente, eu não está falando nesse aspecto, mas, obviamente, está sendo aqui literário e também teórico e prático aqui. Quando eu diminuo o honorário, né, o salário desse colaborador, eu já aumentei receita. Né? É uma coisa automática. é né? a Mesma coisa quando você paga a sua alíquota é 16%, você cai para 10%, já aumentou a receita. É, então, isso é é uma pulga atrás da orelha, é muito importante a gente olhar com esse viés aí, né? É... É, e aí, não é? Eu acho que a, o, a, o que a gente queria
1: desenhar é isso, mas eu acho que o mais importante é a reflexão assim, Giba, é Se você não tem algo estruturado, se não tem uma linha de acompanhamento de resultado estruturada, aqui é um exemplo, é óbvio que esse que eu falo isso sempre. Esse é o primeiro ciclo, esse é o mínimo. Na medida em que a gente evolui na, na gestão vão aparecer na cidade de outros indicadores. Mas esse esse desenho inicial, uma boa construção, né? quem não mede não gerencia, esse é o título que a gente falou lá, né? quem não mede não gerencia, uma boa estrutura de mensuração faz com que eu não gaste energia com coisas que não sejam relevantes para aquele momento. Eu não estou falando que automatizar o PIS, COFINS, de um comércio que importa, que vende para cinco estados, que compra de dez estados, e que tem diferença de alíquota e tem substância subitária, não é importante. Mas quantos clientes eu tenho com essa característica? Será que esse deve ser meu foco principal? O número vai trazer isso. O parâmetro vai trazer isso. É, eu vou, é, é muito comum, muito, mas muito. Você também deve escutar isso. É muito comum eu ouvir assim, ó, Bruno, eu estou querendo mudar de sistema. Você acha que eu devo mudar de sistema? E a pergunta que eu faço, sempre faço é assim, por que você quer mudar de sistema? Porque o sistema atual é ruim, ou não não me atende. Eu falo, o que você espera? Qual é o seu propósito com a redução? Você espera reduzir o quê? Quanto de custo? Bruno, tem um sistema aqui que eu vou... Ah, vi um sistema aqui que integra não sei o que lá com não sei o que lá. Estou querendo contratar. Eu falo, qual redução de custo que ele vai trazer para você? Quanto você espera reduzir de custo? E esse olhar, só o parâmetro objetivo é capaz de trazer. Só um, uma boa construção, um bom, uma boa construção operacional é capaz de trazer. Por isso, o indicador é um pilar da redução de custo. Ele é, é, olhar, é, é, é isso. É olhar. E é ele quem vai mensurar. Então, assim, se o meu comercial chega lá e fala assim, ó, a gente fala muito disso, né, Gil? Eu quero aumentar 30% a minha receita, ok? Bom. Eu quero aumentar, tá claro, 30% da receita. Eu faturo 100, quero faturar 130. Né? então eu quero aumentar 30% da minha receita. Mas eu quero que isso, que eu garanto uma margem é, 10% maior em relação a isso, então eu quero aumentar dificuldade menor. se o seu parâmetro operacional não estiver muito bem consolidado, você vai aumentar 30% da receita, muito provavelmente numa margem menor. Muito provavelmente, provavelmente numa margem provavelmente. menor. Provavelmente. Muito provavelmente. Então, por isso que a gente fala que vendas e performance é um, é um, é um conteúdo só. Não adianta a gente só reduzir custo, não adianta só a gente aumentar a receita. Então, assim, a, a, a preparação da base, a preparação operacional, tanto é que no nosso projeto aqui, a primeira coisa que a gente faz é acompanhamento. Monta acompanhamento. Monta acompanhamento. Cria acompanhamento. Monta acompanhamento. Mete indicador. Mensura. vejo o entrega. Mensura mensalmente, quinzenalmente, diariamente. É a primeira coisa que a gente faz. Por quê? Porque onde eu estou é a informação mais importante para onde eu quero chegar. né? Eu contei essa fábula aqui no ano passado. Toda live que eu fiz até hoje, toda vez que eu falei, eu falei sobre isso. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer literatura gerencial que você for pegar, absolutamente qualquer uma, que você for pegar, a premissa é onde você está, onde você quer chegar. Então, por isso, a gente, a gente tem como, como essência que a gente trouxe o exemplo aplicado à história de contabilidade, né? que a gente aplica a história de contabilidade hoje, porque o nosso público é esse, Mas assim e, e aqui a gente trouxe mudados os dados e gráficos aqui, informações que a gente implantou em algum cliente por aí, ao longo dessa vida, ah, né? a, gente, a gente foi lá e construiu ao longo da vida esse, esse desenho, então não é, não é só teórico, é prático, é isso que a gente faz, nosso cliente, é isso que promove a transformação do cliente que a gente tem hoje, É isso que a gente quer falar com vocês. Então, é óbvio que a a ferramenta é importante, o meio é importante, você tem hoje ótimos gestores de tarefas avulsos do mercado, você tem hoje os próprios softwares, você já já tem uma construção de tarefa legal, mas se você não construir o indicador, se você não tiver olhar olhar para ele da maneira que deve ser olhado, você vai ter só entreguei ou não entreguei. E isso não influencia a sua redução de
0: custo. Isso, esse ponto. Reduzir de
1: custo está relacionado ao, ao olhar a você tra- construir um indicador e olhar para ele com esse propósito, com esse, asp-
0: com esse desejo, isso que, eu, que é fundamental. Esse você ponto falou, é claro, é... De... Oh, Claro demais, caramba. Eu acho que esse ponto é um ponto mega importante mesmo. Né? Porque é, eu tenho é, mapeado aqui, tenho tantas tarefas para entregar, né? mas fica muito nessa questão né? de olhar se entregou ou se não entregou. Mas quanto que isso deu de resultado a mais? Né? Quanto que isso gerou para você no seu bolso aí, né? Quanto que isso pode ser melhor? Quanto que isso pode evoluir, né? É, acho que esse é um ponto mega importante e, 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 e acho que ficou bem bem é, simples, né? No, no, obviamente não é simples a tarefa, a atividade sim, mas ficou claro que o caminho é você ter indicador para tudo, Você tem indicador de todos os seus departamentos, todas as suas entregas. Inclusive falando no âmbito de venda, isso é mega importante porque isso dito o jogo. Que é o que você falou aquela hora, né? Ah, se eu trouxer 20 clientes, beleza, eu trago 20 clientes. Mas se eu trouxer 20 clientes, que vai me dar, teoricamente, né? Vou falar aqui por cima, tá? Pelo que a gente escuta aí de mercado, né? nas nossas reuniões. Teoricamente, o faturamento líquido ali, né? Do, do, do escritório, fica na casa de 30%, alguns mais, alguns menos, né? Em relação a, a, ao que ele recebe de cada um dos clientes dele. Se eu trouxer 10 clientes, 20 clientes, mas se eu tiver que contratar mais uma mão de obra, onde eu vou pagar todos os impostos, 10 terceiros folha a lucratividade vai, o que você poderia gerar de receita para você e recorrente vai, perde muito efeito, mas muito efeito. Né? Então isso dita a regra do jogo, até inclusive, pra, na, na hora que eu estou estrategicamente pensando em trazer mais clientes, que eu vou investir em marketing, vou investir em equipe, vou investir em, em N coisas aí, isso dita o meu jogo, né, cara? É, é tipo, vamos arrumar a casa primeiro, vamos arrumar o prédio primeiro para depois a gente chamar as pessoas para entrar. Né? Isso é, cara, é, é o o início, é, e depois de tudo isso fica lindo, maravilhoso, mas sem isso é, é, é muito feeling, né? Fica muito pelo cheiro, pelo olhômetro, né? Então, quão importante é você ter isso aí na, na, na sua empresa contábil. Aí, Bruno, eu queria perguntar uma coisinha, você já tá está macaco velho, você já está já acostumado muito com isso? É, quando uma empresa Vamos lá, vou tentar jogar uma granada aberta. Aqui, tá? Quando o tema for mais pelado, lado, você pode jogar umas granadas também. Tá? Claro,
1: pode deixar que eu estou preparando é, aqui. É,
0: é. 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 O que você já viu aí na, na sua vida? Aí? Os, principais, os principais erros, que a gente está falando que o caminho é montar indicador, certo? É, os meios, né? seja por processo, seja por tecnologia, enfim, não importa. A questão é que a gente monte, mas de, lembrando, sempre pensando na questão do, resu- do resultado. É, hoje está falando isso com, com com cliente nosso hoje pela manhã mesmo tipo, vamos pensar na estratégia vamos pensar se essa estratégia vai ajudar a gente a reduzir custos vai ajudar a gente a aumentar a receita ao mesmo tempo né acho que esse é uma uma pulga que você tem que ter todas em todas as suas decisões tem que ter essa pulguinha aí antes de tomá-la né é, mas quais são as principais falhas quando beleza Bruno entendi que eu tenho que montar indicador e tem que acompanhar isso né é, com seriedade para depois tomar decisões Quais são os principais erros ao criar indicador? Hoje excepcional, cara. E
1: eu tava, é, a gente não combina as pautas, não. Mas Não, é não, não, não de verdade. Funciona, é. Nada combinado, é. nada, nada, nada.
0: nada. <risos>
1: A gente, a gente define hoje o tema da próxima semana e, e aí começa, ah, né, Sobre? Não, não. Não, esse muito tema, legal, dessa vem
0: na, vem na quarta-feira
1: à tarde. Uh, a, a gente, exatamente, eu acho que é, que é exatamente esse, esse, é esse frescor do, da semana, né? Não, não. É, em geral, o que a gente vive dos nossos clientes aqui é o que a gente traz a dificuldade, e é muito interessante. Eu acho que o principal, o principi- a principal oportunidade é a gente olha, é, é, é criar o, o indicador que orienta a gente para o lugar errado, sabe que baliza o lugar errado. Então o que que eu quero dizer com isso? A contabilidade tem dois problemas, dois, du, duas, dois níveis de problema na minha visão. Os problemas que são reais e os problemas que incomodam, sabe assim. O problema que ah. só incomoda. Então o que que é isso? O Problema real é é um custo alto, por exemplo, se você tem aí na sua contabilidade mais de 30% de custo com gente, e aí somando tudo, isso é um problema real, é real. Você precisa reduzir o custo operacional, você precisa gasto, diminuir a energia gasta para reduzir custo. custo. Oh, desculpa, para, para, para entregar a obrigação legal para o cliente, para dar regularidade fiscal para o cliente. Então, se a sua equipe que entrega regularidade fiscal para o cliente guia, folha e criação e custa mais de que 30% da sua, do, seu, da, do seu custo, da sua receita, é, você tem um problema real. Você tem que focar em reduzir esse custo urgente e gerar valor para o cliente. Aí tem N maneiras, a gente, a gente vai falar disso muito ao longo da nossa trajetória. Bem, Mas então. o problema é quando a contabilidade chega e fala assim, é, recálculo é meu problema. <risos> o meu problema é a quantidade de recálculo. E aí eu quero que é, o meu cliente é, eu vou criar um indicador, eu vou criar uma estrutura e um processo e uma mensuração para ver o quanto de recálculo eu faço para cobrar isso do cliente. Aí eu afirmo, digo, recálculo não representa em nenhuma contabilidade. Eu já fiz. A gente está pertinho do projeto sem. Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? A gente está pertinho do projeto sem escritório de contabilidade. Então, a gente, já, a gente já fez projeto sem escritório de contabilidade. Projeto, especificamente escritório de contabilidade.
0: Desde quando você começou? Nunca!
1: Nunca nesses 100 clientes que eu passei de contabilidade, o recalco representou mais do que 2% da operação. Ah. E aí eu crio toda uma estrutura baseada em 2% da minha operação. Para resolver 2%. Por quê? Porque é, é o empírico, é de dentro para fora. É o que eu acho que me incomoda. É, o é que eu, é chato é, de fazer. É... é porque. Então, assim. E aí, cara, esse, esse talvez seja o maior problema. Então, quando você olha para o para o macro, para o todo, é mais importante do que você olhar para aquela solução específica. Ah, eu vou contratar um sistema agora. Eu fui lá no no evento nacional do do Xpto e trouxe 50 contas, porque eu entendi que a dor atual do meu escritório é que o meu cliente não tem tecnologia, e isso impacta a minha operação. Só que quando eu vou mensurar o dia a dia operacional, eu vejo que o meu sistema tem possibilidade de automatizar 50% da minha operação sem eu fazer nada, e eu estou mensurando, e eu estou automatizando 2%, 5%. Eu, tenho, eu posso aumentar, por multiplicar por 10 a minha oportunidade atual, e eu estou indo lá no mercado querendo dar um, um salto, que eu nem, eu nem consigo ter tempo para conversar com o cliente, estou comprando e estou querendo vender para ele um negócio que eu não sou capaz. Então, quando o, o indicador, ou quando a ação está focada fora do cerne, isso talvez seja o ponto principal, a, a, o principal do histórico de contabilidade, é parar de olhar, é parar de olhar para o que me machuca e olhar para o que realmente é importante para o meu escritório. Então, quando eu crio uma estrutura que eu quero resolver um problema que está no meu coração, esse problema que está no meu coração não necessariamente vai refletir os, não vai fazer com que eu chegue nos 30% de custo de folha. E é esse de, 30% de custo de folha que é necessário para o meu business, que é necessário para eu ter sustentabilidade. Então, acho que esse é o, é o ponto-chave. Assim. A gente vê... É, é muito comum a gente chegar em história de contabilidade hoje é, e, 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 o, e o contador querer que, que, que a gente faça uma coisa que eu falo, cara, não é esse caminho. Não sou eu que estou falando, não. É, é a estrutura operacional... Você tem lá 90% de empresas do Simples e está focado no ICMS. Cara, é, foca no Simples. Foca na automação do Simples. É isso? Então, assim, é isso. É esse, é esse olhar. É, é usar o instrumento gerencial para tomar as decisão, é, é sair do feeling. Por que, que é importante sair do feeling? Por dois motivos essenciais. Motivo um, é, isso é, é, prende a liderança na operação, né? isso, isso chupa, isso suga a liderança na operação. Então, se a operação depende do, do feeling o tempo inteiro, ela suga para a operação. E outra, ela, ela, ela faz com que o desenvolvimento do escritório seja limitado limitado à capacidade do feeling de alguém. Se esse feeling é alto, ele vai mais longe, se esse feeling é pequeno, ele vai mais perto. A, a gestão não atua como instrumento de desenvolvimento do negócio, o feeling atua. Então, acho que esse, esse é o ponto principal: olhar para o lugar certo.
0: Sim. E, e uma coisa que eu acho que a gente vai debater bastante isso também em outras lives, né, mas é, quando eu faço, porque quando eu não gerencio todo, eu vou, obviamente, nesse meu indicador, eu vou também, eu vou colocar também o recalco do DAS. Eu vou colocar lá os recalcos que eu tenho que fazer no departamento fiscal, pessoal e tudo mais. E eu vou medir tudo, né? A gente está sugerindo que nessa tudo mesmo. É que a gente já tem evidências que esse não é o problema, né? Esse é essa é a parte chata que nem gosta de, Porque isso gera uma. Des... Poxa, eu fiz, já cliente o cliente já pediu de novo pela terceira vez. Poxa, coisa chata. Mas lá nos indicadores não é isso que é o que, é o que atrapalha, né? Vamos chamar assim. É, como você já mencionou. Mas essa falta de indicadores que automaticamente, se falta indicador, eu estou indo pelo cheiro, estou indo pelo, pelo feeling, né? Se eu estou indo pelo feeling, eu passo a tomar decisões que não são assertivas. Automaticamente também, seria errado eu alegar que a falta de indicadores. Se eu tenho indicador, eu vou, eu vou trabalhar o processo né, para melhorar os gargalos que os indicadores estão me apontando. Aí eu vou implantar tecnologia, mas tecnologia assertiva para resolver aquela ponta, ou eu vou expurgar a que eu já tenho, porque uma coisa que a gente analisa muito também é que as empresas têm bastante tecnologia, mas não usa 100% delas em nenhuma, caso, em nenhuma situação, né? tipo Usa-se muito pouco. Às vezes, a própria, o próprio sistema que você tem, ele já tem um relatório, já tem um botãozinho que você apertar, faz tal coisa, e dá para integrar o cliente, né, com R, enfim, dá para fazer muita coisa. E eu não estou usando isso para otimizar os meus processos aqui e aumentar minha performance, reduzir custos e assim por diante. Reduzir pessoas, às vezes, assim por diante. Então, isso já é uma... Isso é um, acho que é um tempo, uma live, né, só essa questão da tecnologia não ser expurgada por completo em 100%. Então, voltando lá para não dar muitas voltas, se eu não tenho indicador eu não tenho decisões assertivas, se eu não tenho decisões assertivas eu vou continuar mais ou menos pelo feeling né? vou gastar, começar a gastar mais vou gastar mais, trazendo tecnologia para resolver o recalco de guia lá, que não é o, não é o gargalo principal, mas vou gastar mais, 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 mais inclusive aquele gráfico que você trouxe lá da diferença de colaboradores, né? esse desequilíbrio lá que você também aponta, o desequilíbrio na eficiência dos colaboradores gera um outro problema daí se eu tiver errado você pode até falar comigo mas na minha visão gera um outro problema que é a empresa contábil refém de um colaborador. Né? Porque saiu aquele que entrega 400 vidas, o, eu, eu acho que eu não lembro ali, mas o outro mais próximo entregava 150, não sei, uma média assim. Saiu que entrega 400 vidas, eu vou ter que estimular, retreinar e fazer um monte de coisa, com os que eu tenho na, na minha equipe, vou ter que contratar um novo, onde vou ter que treinar esse novo, treinar muito bem treinado, vou gastar um tempo e vou gastar, obviamente, dinheiro e na hora que eu consegui puxar essa fila, eu vou ter outro entregando 400 e outro entregando 150. Ou seja, o ciclo é, virou a série do Dark, né, da Netflix. Né? O ciclo se repete. É, então, uma preocupação que eu acho que é, que é evidente quando a gente estuda pelos indicadores é que você fica refém de, algumas, de alguns colaboradores e, além disso, por que você fica refém? Porque você não, trouxe, você não estruturou os processos onde as pessoas que adentrarem ao processo, sigam o processo de uma certa forma, maneira que consiga entregar a média de 200. No caso estou falando de 200 vidas aqui para o departamento pessoal, mas qualquer departamento. Estou errado? Você então,
1: ah, é, está tá certo, muito certo. E, e ampliando isso, é, a estrutura gerencial ela chega nisso, né? Essa construção chega nisso. Então assim, o indicador é o passo, porque o indicador ele vai mostrar esse equilíbrio, ele vai evidenciar esse equilíbrio. Certo. E aí ele orienta a minha ação para isso. Ele mostra como quão importante é esse equilíbrio. Então, assim, eu vou, eu vou falar de alguns... Isso é muito legal, assim. Antes, eu vou só, só aproveitar. O Anderson é, mandou uma pergunta aqui de, de média, né? De eficiência. Eu vou falar disso aqui. Vou aproveitar para falar disso. E o Wagner Oliveira também mandou... Está em Belo Horizonte. Também estou em BH, viu, Anderson? Wagner, desculpa. A gente está. É, eu estou em Belo Horizonte também, enfim. É... É é tão legal isso, que a construção automaticamente leva para isso. Os escritórios de contabilidade têm o hábito, ou tiveram ao longo do tempo o hábito de de definir a a entrega operacional como o balizador da estruturação. né? Então, eu vou estruturar estruturar todo o meu processo baseado na complexidade da minha entrega operacional. né? Então, esse Ah. é o desenho. O meu cliente não vê valor na entrega operacional mais como ele viu no passado. Então, Perfeito. o desafio contábil agora é eu desconstruir esse modelo e criar um novo modelo do LATICAR. Então, o modelo não pode ser mais a entrega-operacional, tem que ser a geração de valor. Né? Então, eu, 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 eu tenho que desligar a chave de... É, a entrega-operacional não pode ser mobilizador porque o meu cliente não paga por isso e criar a chave geração de valor do outro lado. Essa é a transição mais complexa que o contábil está passando nesse momento. É desligar uma chave e ligar outra. Porque o analista do histórico de contabilidade hoje é o cara que tem maior capacidade de entrega. O gerente é o cara que tem maior habilidade técnica. Então, esse é o problema esse é o problema estrutural do mercado contábil que passou por essa mudança de situação. Então, esse equilíbrio operacional que você citou, que a base da transformação a gente pagou, ele é é, é uma premissa existencial do Store Contábil. Ele é é uma existencial, porque se eu estou pagando mais porque o cara tem uma capacidade de entrega menor, quer dizer que eu estou tomando prejuízo, porque o cliente não paga por (risos) isso. O cliente parou de pagar por isso. Então, o meu indicador tem que orientar. Por que que eu tenho que ter performance? Por que que eu tenho que ter estrutura? Eu tenho que ter tecnologia? Por que que eu tenho que enviesar a mistura tecnológica colocar, acertar a rota para reduzir o custo operacional, porque o cliente não paga mais por isso. O cliente não estrutura mais Então, ter uma estrutura homogênea quer dizer que a, minha, a premissa do meu negócio, que é a entrega operacional, está ok. <risos> então, é. quando você vai colocando, é. e agora, agora eu posso ser contabilidade, agora eu posso já apresentar de meu cliente, agora eu posso construir esse desenho. Então, é... É, acho, acho que a gente, a gente encerra, né? nós vamos para o final aqui, já com já, essa reflexão que é muito legal. Em relação ao Anderson, o que a gente tem hoje de benchmark é mais ou menos o seguinte, 600 vidas entregues por, por colaborador no departamento pessoal, é, mais de 200 obrigações entregues no departamento fiscal e mais de 60 competências fechadas no contábil. Considerando uma pirâmide em que 10% dos meus clientes tem alta complexidade operacional, 10% dos meus clientes têm alguma complexidade operacional, e 80% dos meus clientes têm uma uma operação simples. É a pirâmide de maior parte das empresas contábeis. Esse número vai mudar um pouquinho para escritórios muito nichados, né? com atuação muito específica, para escritórios que têm a pirâmide invertida. Então, se eu tenho muito cliente complexo, isso, isso a pirâmide inverte, o número muda, mas por escritório que eu tenho ali 10, 15% de cliente mais complexo, 10, 15% de cliente com alguma complexidade e 70%, 80% de cliente com baixa complexidade, o que a gente espera de entrega é, é isso. Mais de 600 vidas no Departamento Pessoal. Aí é muito comum o falar assim, mas eu não tenho 600 vidas na minha operação. Eu falei, então, o Departamento Pessoal tem que trabalhar só um terço do mês. <risos> Ele tem que ter dois terços disponível. E esses dois, três de polígono têm que servir para o comercial
0: disparar
1: a a lá e aí é isso. Então, é, é, pensa nisso. Pensa sempre na unidade de tempo, de um, de um volume de entrega, entregue numa unidade de tempo. Esse é o ponto importante. Eu acho que está bem discutido o assunto hoje, né, Gil? Porra,
0: porra, show, demais, cara, show demais, cara. Show demais, uma baita A, a cada
1: novo assunto aqui, a gente... A, gente, a vontade é
0: puxar, né? É. É. Uma baita... É, porque é. quando você falou disso aí, eu já... Eu já pensei em vender produto de, de, de departamento pessoal, né? então, enfim, é, <risos> dá para ir para um dia inteiro aqui. É, cara, só agradecer, Bruno, só agradecer pela excelente aula, cara, muito bom mesmo, muito bom mesmo, assunto pesado, né, mas é isso que a gente quer trazer, parece simples, mas ele acaba tá se tornando pesado, não pesado de, de complexo, ele, foi, ele é muito leve, mas ele é uma baita pulga na, na nossa orelha, né? uma baita informação que a gente tem que... Realmente, assim, pô, parar e prestar atenção, né? Parar e olhar com, com carinho, porque, cara, olha como isso é o famoso puxa um fio, vem o urso inteiro, né? Tem muita coisa que é envolvida é. É, simplesmente pela falta ou pelo olhar errôneo é, é, em nossos indicadores, né? Cara? Então, é genial, genial. É, a todos vocês aí, pode falar, Bruno, pode falar. Não, é
1: só, só. A gente a está gente é tão, tão focado no conteúdo que a gente nem faz jabá, né? É... Pessoal, siga a gente, segue a gente lá no, no Instagram, arroba Vendas e Performance. Tá, tá, a gente tem hoje lá uma, uma página que, com não só informações, mas conteúdos diários. Bruno Silvestre consultou meu perfil né, individual do junior. Gilberto Cunha, perfil individual dele, segue a gente lá, divulga essa live, salva ela, achou legal, achou que faz sentido. Vocês têm um montão de grupo aí de WhatsApp, todo, todo contador tem um montão de grupo de WhatsApp. salvo o link, dispara. Eu, esse é o projeto que a gente tem, que a gente tem o um desejo genuíno de contribuir para o mercado contábil. Óbvio que tem um, um business por trás aqui, né, Ju, A gente fala, isso todo, tem um negócio, claro. servir gestão e venda. É. Então, se é. você quiser é. saber um pouco mais sobre essa entrega, é, arroba servir a vendas e performance ou servir a vendas e performance.com.br.
0: Então, acho que. para finalizar, técnica de venda aqui, técnica, regra da transparência, logicamente nós temos um negócio, logicamente que a gente faz a live também para divulgar também o nosso trabalho e tudo mais mas o intuito das lives o intuito das lives que nem o Bruno sempre preparou slides nem sabia que você tinha preparado slides o intuito da live é realmente trazer conteúdo agregador né, que agregue né, que traga insight, que traga Ensinamentos que você faça mesmo, que você consiga fazer. Consiga fazer Obviamente a gente tem, né? Nós temos os nossos serviços. Mas o, o intuito aqui da live, toda sexta-feira às 11 horas, é, uma, é, uma, é o nosso, nosso encontro com vocês para a gente trazer nuances. A gente tem case de: pô, peguei aquele insight, fiz tal coisa, recebi esses dias no Instagram, pô, você uma palestra sua, fiz tal coisa, nichei, pô, deu muito certo. É isso, é, esse é o nosso intuito, tá gente? Esse é o nosso intuito verdadeiro. Mas. De qualquer forma, a gente tem nossas redes sociais, as individuais, tem da Sevilha Vendas e Performance, e temos o site lá também, é, sevilhavendasandperformance.com.br para você conhecer um pouco mais sobre nós. Dá o joinha coisa, também, viu?
1: Gente. Ajuda. ajuda é, a gente dá já, joinha. É uma coisa
0: que eu gosto bastante, às vezes o pessoal tira foto e, e compartilha no próprio Instagram, marca a gente aí, se tirou foto alguma coisa aí, marca a gente lá no Instagram, lá, que a gente gosta bastante desse, desse momento aí. Bruno, não, obrigado meu querido, é nóis. Sexta é que nóis. vem, estamos de volta que vem estamos de volta, no mesmo horário, na mesma, no mesmo banco, na mesma praça, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. Abraço, meus queridos, todos fiquem com Deus, uma boa sexta-feira, um excelente final de semana, tamo junto para melhorar aí as vendas e performance da sua empresa contábil. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Até mais. Valeu, Bruno, Obrigado. Valeu, Gil.